0: Bien, acá estamos. Es el martes 7 de marzo del 2023. Yo soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Ahora voy con las menciones comerciales para iniciar con un amplio contenido que tengo el día de hoy por el aniversario de, de los Tigres. Cumplen 63 años y también algunos cumpleaños y algunas cosas a, a recordar. Pero yo no puedo iniciar este programa sin antes dedicarle un recuerdo a la memoria de mi hermano y amigo Julio Olivo, que hoy estaría celebrando su cumpleaños. Y para quienes no lo tengan muy claro, Julio fue el productor de este programa durante 17 años. Y fue mi amigo desde 1981. Y yo le voy a jurar, por lo que más quiera, que de ese año 81 a hace unos cuatro Entre cosa de trabajo y cosa de amistad Nosotros no dejamos de hablar más de dos días en una semana Era una relación muy estrecha Su familia, vi cómo se casó, vi cómo se divorció, el nacimiento de sus hijos sus padecimientos, era un artista, él tenía todas las habilidades técnicas para producir un programa de televisión, fue asistente, productor de Johnny Canales, eh, trabajaba al, al, a la hora de fallecer, estaba él al cargo de un departamento de radio y televisión en, en una universidad en Texas, era un hombre brillante, pero a la vez era un hombre sencillo, eh, a todo el mundo le hizo un favor, que yo recuerde, todos tienen un, una... Una palabra de encomio, de, de elogio y de agradecimiento a su memoria. Y yo lo tuve muy cerca. Y es la pérdida. ¿Cómo, de, cómo decir esto? Haciendo a un lado del de la, la, fallecimiento del Señor Padre, que es lo más doloroso que, que he experimentado y, y mis hermanos también. Lo de Julio me pegó muy fuerte en lo profesional. De pronto me sentí desnudo en medio de la calle O sea, cuando te acostumbras tanto la, al, al cobijo, a la ayuda eh, No digo que te vuelvas muy atenido Porque yo siempre preparé mis contenidos y todo Pero yo le dejaba el programa en julio, en frío Y él lo armaba a las cinco y media, 6 de la mañana O nos quedamos desde la noche a las 12 2 de la mañana Por eso tengo los horarios, toda la vida los he tenido cambiados Porque... Tengo muchos años de no saber lo que es dormirme a las 10, 11 de la noche, la verdad. Y hoy quiero expresar mi, mi cariño perenne, mi agradecimiento infinito, porque ningún amigo eh, fue tan sostenidamente fiel y se preocupó por todos mis asuntos, todas mis cosas, desde lo familiar hasta lo profesional, eh, a él le debo la creación de este, de este podcast porque ciertamente fue Nacho Cristerna un buen amigo también el que en una mesa de café me dijo Mario pues yo te sugeriría que explores ta 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 y me sugirió este tema del podcast allá por el 2000, 2001 una cosa que nos reunimos por única vez este, con Nachito Cristerna pero fue Julio el que al escuchar uno de mis programas en frío dijo, eso está muy feo. Este, Mándame el audio, yo te voy, a, te voy a producir un programa con pautas comerciales, con entradas, con fondeo. Y me lo convirtió en un verdadero eh, programa de radio. Eh, al morir se fueron todos mis patrocinios porque ya no encontraron atractivo el formato del programa. Um, hasta que yo no tuve la Necesidad de aprender por mis propios medios Cosa que no era de, de mi agrado Porque yo estoy más en la cuestión En la cuestión editorial Yo nunca he sido ducho para cuestiones tecnológicas Y menos a esta edad En que ya es muy difícil para mí dominar No me acuerdo ni de las contraseñas Pues, pues traigo una bronca tremenda ahorita Porque no puedo entrar a comprar tal aplicación Porque no me acuerdo de las contraseñas Y no sé dónde las apunté Este... Julio era era ese, ese dedo pulgar o ese dedo meñique que, no sabes cuánta ayuda, te dan en el día esos dedos, hasta que no pierdes uno, o hasta que no te fracturas uno, te das cuenta que no puedes accionar igual, y yo no volví, no volví a hacer el mismo, en ese sentido, y le digo, tuve yo que, por necesidad de aprender, ahora usted encuentra, este, pues por lo menos un programa decentemente armado con, con su musiquita, etc. Eh, las menciones comerciales las hago yo, ya no ya no son anuncios de radio como tal. Él los hacía, él los musicalizaba, él le ponía voz o conseguía alguien que le pusiera voz. Y desgraciadamente aquellos patrocinos que no voy a mencionar, y no los juzgo, dijeron Mario, pues ya como que no está tan bueno. Y se fueron, por eso yo agradezco muchísimo. Pero muchísimo la fidelidad de, de Gerardo Salinas Pola y su negocio, eres fan de que ya tiene tres años. Agradezco a Pedrito Saro en su negocio de Paellas. Los pueden encontrar en Instagram y Facebook, de pasada les digo. Eh, el que tengan ya, eh, Pedro me abrió las puertas de su negocio hace seis años y ahí hicimos cerca de 20 conferencias, pues, eh, pláticas de fútbol de cuatro horas, tres horas. Eh, Gerardo, les digo, tiene tres años apoyando constante. Eh, se está sumando Luis Carlos Loa con su negocio de instalaciones para todo tipo de publicidad móvil o fachadas en su negocio, etcétera. También está mis amigos Marcelo y Hugo de Vallalto Catering, que también tengo ya una amistad con ellos muy reciente y apoyan de cierta manera en base a un intercambio, pero también hay una amistad y hay unas ganas de ayudarnos mutuamente. Eh, ellos son los reyes en el servicio de banquetes. El catering lo pueden hacer para 50, 100, 200 personas o para una cena navideña entre 10 personas ahí en la mesa de su casa. Y recientemente se incorporó eh, mi sobrina con un negocio de computación, eh, Ivonne López, venta, ella y su marido, venta de equipos y cómputo de todas las marcas, accesorios y más. El negocio se llama EP Lab Store and PC Store Bueno pues Aproveché para recordar a Julio Y de paso agradecer a los patrocinios Y hacer su mención eh, Es como un tatuaje Es como una cicatriz Que ahí la llevas A veces no la ves Pero ahí la llevas toda la vida Y así es como llevo yo a Julio En mi corazón quienes hayan tenido una amistad de ese tamaño Quienes extrañen todos los días a una persona Como yo extraño a Julio Entenderán de qué estamos hablando eh, Él murió, el canijo se murió apenas unas horas antes de mi cumpleaños Y nació un 7 de marzo y hoy lo recuerdo con muchísima nostalgia, nos reímos mucho, en la vida nos reímos muchísimo tanto cuando estudiantes como cuando prendíamos nuestras cámaras a medianoche y, y él en, en el porche de su casa y yo en, la, en las mecedoras, eh, platicábamos hasta las 2, 3 de la mañana cuando no teníamos trabajo, cuando era un sábado, o un domingo que no hacíamos el programa. Y nos reíamos mucho de muchas cosas que pasaron en la escuela. Era, era un melómano como yo, era un cinéfilo como yo. Este, y siempre me estaba mandando tips o, o graba, me grababa películas, cuatro o tres películas en un videocassette y luego me las mandaba. Este, que porque las estaban dando en la, en la televisión allá y que iban a tardar en llegar acá. Yo tengo infinidad de cassettes. Que a lo mejor ya debe haber tirado Pero solamente por el hecho de que son regalos de Julio Julio me grabó la, la corrida de despedida de Eloy Cavazos, Porque yo, mi papá era muy taurino Y se la, dijo Esta se la grabé a tu papá Y ahí la tengo En su cajita, en beta Bueno, en fin Discúlpeme si me puse muy lacrimógeno Muy sentimental Pero hoy es un día muy De sentimientos muy Muy encontrados porque debo de estar celebrando la vida de Julio, pero a la vez estoy lamentando la partida de Julio. Un abrazo, hermano, hasta donde estés. Bueno, hoy cumpleaños este muchacho, Igor Lishnovsky, que es un pan de Dios. La verdad, yo no puedo hablar como debería de él como jugador, porque cuando empecé a ver sus videos, lo generoso que es en la calle... De pronto este, se estaciona y de su coche baja unas bolsas con comida y empieza a darle de comer a la gente que está abajo de los puentes o a la gente que está esperando eh, a, su, a su enfermito en el hospital, que le den noticias. Hay que fregarse para hacer eso. ¿eh? Usted me va a decir, ah, pero ¿por qué lo graban? Qué bueno que lo grabaron para podernos enterar la clase. Hay gente que, que sin cámara o con cámara no hace nada. Y a mí me han criticado mil veces porque yo les digo, yo regularmente cuando voy al súper he hecho una bolsa con ropa o he hecho algo que ya sepa yo que ya no voy a usar o que ya no y al que me acomoda al que me echa las aguas en el, en el, en el Walmart, ahí digo señor le traje este par de tenis le traje estas tres camisetas, le traje esta pijama, le traje... pero es que no les debe decir, bueno habrá quien lo tome a mal pero habrá quien lo tome como una inspiración también, y yo a este muchacho le tengo un gran respeto a Igor Lishnovsky. Eh, y queda en segundo término si sí, es bueno mal jugador ahorita voy con lo de la de Tigres porque tengo también varias cosas eh, antes que decir hoy los Tigres van contra el equipo de Orlando partido a las 9 de la noche, estadio universitario bla 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 pero a menos de que usted tenga este sea un aficionado muy fifí así como dos o tres que me están oyendo eh, y que pague la señal de Fox Premium no va a poder verlo. Bueno, yo ya no sé. Como, como ya les dije, yo estoy muy desfasado en esto. Tecnológicamente yo no sé. Mi hermano tiene un, un, un servicio. En la televisión esta enorme que puso en la sala para mi mamá, que parece una pantalla de cine enorme. Este, y ahí se pueden ver todos los partidos de la Champions. No sé qué, no sé qué aplicación, no sé qué, cana, qué, qué contrató. Este, le voy a decir que si me pone el partido. Pero para la raza de sol, ni tan de sol, porque hay que tener cable pagado. Bueno, pues esta gente ratera de, 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 de la televisión últimamente, encima de que te exige que pagues una señal de cable, además te pide, te pide que pagues una señal especial dentro ya del, del servicio de cable. ¿Sí? Y que TNT, y que no sé qué, y SPM Plus, y no sé qué, y, y, y es de VIX. Y ahora resulta que Fox Sports te pide que te moches con un dinero para ver los partidos de la Champions, de la, de la Conca Champions. Y me disculpan, pero si mi hermano no me encuentra ese partido en la televisión, ahí en, en la tele de la sala, como le digo, yo no voy a verlo. Y si lo veo, a lo mejor lo busco en Facebook, en estas señales piratas. Este, y si no, me voy al circo a Tyre. Tengo como 50 años de dinero al circo. Este, y por ahí me, me puede parecer la idea de escaparme al circo. Aunque está muy raro, ¿no? Ir al circo sin animales. Bueno, mejor lo hablamos de ese tema. Eh, ¿Qué más? Wisnowski, Tigres, Julio, patrocinadores, ya mencioné. Ah, estoy leyendo con mucha pena, mucha sorpresa, que Bacho Salazar está dándole el agradecimiento a mucha gente que estuvo al pendiente de un problema que dice que estuvo muy mal. Este Bacho Salazar, lateral que jugó en los rayados campechano, un pelado de mucha, mucha chispa este, medianón como lateral, bacho, perdón pero apenas, apenas sabas el 7 este, pero como persona, 10 puntos y tenemos ya varios años de estar en comunicación como con muchos de ustedes tal vez este, y yo me perdí un rato, no vi sus publicaciones y está agradeciendo el que hayamos estado bueno, el que hayan Estado, y yo estoy muy apenado porque no sé qué le pasó entonces me da mucho gusto que Bacho Salazar se encuentre bien, o que haya salido bien de cualquier ese que fuera su problema de salud, familiar de alguna pérdida, no sé le mando un fuerte, fuerte abrazo a Bacho Salazar bueno si usted le va a los rayados este, déjeme le adelanto las FM10 para que ya se vaya del programa porque no le va a caer nada bien que yo le dedique a los Tigres 45 minutos o 30 minutos, ¿sí? No le va a caer nada bien, entonces de una vez le digo las efemérides y pues, se pone a lavar el coche o a ver la televisión. Un día como hoy, en 1945, nació el actor mexicano Luis de Alba. Luis de Alba se me figura como esos futbolistas que nacen y que la prometen romperla y que prometen hacer época y si yo le contara el fenómeno que fue Luis de Alba cuando salió en la televisión yo tengo grabado el audio porque yo era de esos niños nerds que ponían la grabadora frente a la tele desde que tenía 10 años y, y grababa las risas y los programas y la, las canciones muy rarito ¿no? y a mí me gustaba grabar el, el show de Eduardo II antes no había posibilidad de grabar videos, estamos de acuerdo entonces me gustaba por lo menos grabar pues, las cosas que me daban risa, los sketches que me daban risa, la gallona Fafa, Celeste. Pero en el caso de Eduardo II, había un payaso que se llamaba Capirucho, el payaso que los niños quieren mucho, y salía un, un, un sketch de un boxeador que también quería ser estudiante que se llamaba Kit Boffes. Entonces está haciendo una fila él para escribirse en el examen de admisión de la UNAM, porque él quería ser médico, y donde llega la fila, pues hay un tipo así con el pelo todo desgarbado y le toca el hombro y le dice, disculpe joven, esta es, esta es la cola. Ese es el hombro, Naco. Ahí, esa fue la primera aparición de Luis de Alba con el personaje que lo disparó. Ya luego vino Crispín y ya luego vino el, el chido, chido, chido. Y no sé cómo se llamaban los personajes. Este, y tan fuerte fue el, 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 la personalidad que rebasó a Eduardo II, Que era un, un monstruo O sea, recién se había separado de, los de, de Enrique Cuenca Y Hizo carrera por su cuenta entonces vino el show de, de Luis de Alba No sé qué, no sé cuál Pero el alcohol y las drogas Se lo acabaron ¿Sí? Está vivo, a Dios gracias Anda haciendo una gira con Benito Castro Y con otros cómicos, con Alejandro Suárez este... Pero lo tengo muy ubicado a Luis de Alba Aparte es un gran músico. Juan Penas es un personaje delicioso. Este, toca la guitarra, toca el piano, toca varios instrumentos y aparte canta. Un fuerte abrazo a uno de los mejores comediantes que ha habido y que no llegó a donde debió haber llegado con mucho más talento que muchos hoy día muy famositos. ¿Sí? Bueno, no digo nombres porque... Este... Después puedo lastimar a, a seguidores de Eugenio Darwitz, etc. Que, que es muy bueno Eugenio, pero es un, un tipo muy inteligente porque copió un, un estilo de comedia de Le Luthiers y de ahí se encurnó. Bueno, eh, ¿qué más? Estoy buscando, estoy buscando. Ah, bueno, nació nada menos que la actriz y modelo británica Rachel Weisz. La recordará en películas palomeras como La Momia Acabo de ver una que es, tiene que ver con lesbianismo Está bastante interesante No la estoy promoviendo Pero sí, sí está muy buena la película Es no voy a decir ni el nombre Está muy guapa Rachel Weisz Tiene 53 años Hoy uh, Murió un día como hoy El gran cineasta Muy difícil, no es para todos El cine de Stanley Kubrick Naranja mecánica la Odisea del Espacio, The Shining, El Resplandor. Y tal vez mi favorita sea Full Metal Jacket, que es cara de guerra. Eh, pero no, 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 para nada desprecio. ni digo que sean inferiores en calidad. Este, La Naranja Mecánica, que es una película muy, muy cruda, muy fuerte. La Odisea del Espacio, que fue una, una cosa reveladora, fue una premonición. Y El Resplandor es de ese tipo de películas que conforme avanzan los años van perdiendo el, el grado de admiración que les tenías ¿sí? yo en lo particular la he visto unas cinco veces en cosa de dos años porque la agarro comenzada en la televisión y me quedo y cada vez le encuentro más detallitos exageraciones faltas de continuidad, en fin y mira que estoy criticando a Stanley Kubrick pero no todos son obras de arte no todos los directores hacen obras de arte ¿no? Eh, pero estas son las mejores o las que más se recuerdan de él eh, un día como hoy nació ¿quién creen ustedes? yo estoy eh, extasiado con el personaje de este hombre que hizo pues esta serie de los traficantes o los que hacían droga, cómo se llama este esta serie está la, la red está, perdóname es que estoy viendo el celular y me estoy distrayendo, Cranston señor Cranston este, estoy tan enajenado viendo contenidos de este actor permítame un, un segundito localizar para darle la información correcta, pues ¿no? Es que pasa un detallito, discúlpeme pasa un detallito con mi iPad que me lo traigo en friega. Muchas horas del día, de pronto se oscurece la pantalla, como que ya me está dando avisos de que o le bajas de blanquillos o ya enojando y de pronto caen en un fundido, cae en una, una cosa de, de que ya no me, no me permite, pero en este momento lo voy a solucionar, porque no pienso para la grabación, porque luego es una bronca abrir otro archivo, editar, donde me callé, donde dije, entonces usted me, me disculpa un segundito este, en lo que se soluciona esta situación. También que ibas Mario Chihuahua. Mañana es el Día Internacional de la Mujer. Ok, mañana les tengo preparados un, un bonito discurso. A todas las muchachones. A todas las señoras que sufren el programa. Bueno, no a todas, ¿eh? No a todas. Pues no, no pude solucionar este problema. Voy a pasar entonces... A tener que entrar al tema del de aniversario de los tigres que ha sido un motivo de mucha controversia y no es porque yo me las dé de muy importante pero entre las personas el pequeño círculo de personas que me conocen o que me siguen o que me han hecho favor de seguirme por muchos años ha causado mucha controversia, indignación risa el hecho de que, pues, siendo yo hijo de quien soy y habiendo representado lo que representó mi papá para el club de fútbol Monterrey que tampoco le digo que fue de los principales y ni de los pilares, no, fue un empleado de mucha confianza que fue reconocido como un histórico en la inauguración del, del el estadio al recordarlo entre los personajes históricos del club y para eso para mí ya, ya es considerarse un, un, un elemento histórico del club pero mucha gente cree o mis hermanos creen que porque fui al TEC con ellos los llevé de la mano, chiquitos y luego ya ellos grandotes mucha gente cree que porque estuvimos atrás de la portería de Pilar Reyes cuando, ¿quién, quién fue Pilar Reyes? no, fue Pineda o no sé el penal de en el 86, brincamos, anduvimos ahí en el relajo. Es que tú eres rayado. Tú eres rayado, Mario. No lo puedes negar. Mis vecinos, mis amigos se enojan porque me dicen, no, no seas mentiroso en el radio, tú eres rayado. No, señores. O sea, yo lo mismo veía a los tigres y a los rayados. Una semana iba al universitario cuando jugaban en segunda. Otra semana iba a ver al Monterrey con Juan Primera. sí. Es que tenías que tener una predilección. No puedo. No se puede. Con un hermano me llevo mejor que con otro. Pero no te puedo decir quiero más a este que al otro. O sea, los quieres por igual. Que tienes más afinidad, más temas, más... Pues sí. Pero el caso de los Tigres, para mí eran los... ...los pobrecitos de, de la ciudad... ...y be, be, ibas al estadio a ver a, a los rayados de Milton Carlos y de Corvo y de, y de Guanací... ...y yo entraba al vestidor de los Tigres cuando jugaban en segunda... ...y pareció que estabas entrando al, equipo de un, al, al, al vestidor de un equipo eh, amateur... ¿sí? ...o sea, veías a los jugadores con su maletita de diferentes marcas... Unos parecía que iban de viaje, otros traían una maleta deportiva, sacaban sus propias vendas, sacaban su propio yodex, se lo daban a... ese fue el nombre. Este, y ahí les ponían eh, los chamorros. Y yo vi ese, ese ritual. También lo vi en el Monterrey, en el vestidor, ya se los dije. Me tocaba estar ahí, cerquita de Don como ahora cuando estaba de buenas, que casi siempre era así me dejaba estar cerquita porque me gustaba oír los diálogos y, y, y el olor al yodex y ver cómo ponía sus dedos y sus piernas en los chamorros del huesos y de, y de Milton y de y de y había días en que me decía hágase para allá, hágase para allá y me corría al vestido. pero me, también me tocó este, le digo estar presente y mucha gente no me lo cree cuando se terminaba el partido yo corría al vestidor y no le voy a decir que yo era el, el, el chamaco del vestidor porque había unos oficiales, había uno de pelo colorado que no me acuerdo cómo se llamaba y había otros achichinclas ahí que eran los que andaban siempre detrás de los tachones y, y de las camisetas que les iban a ver o alguna garrita que les que regalaban, yo no entonces yo, mi ídolo era José Luis Puente, tengo una fotografía enmarcada y aquí en mi escritorio de José Luis Puente y no tengo una fotografía del Huesos, ni de Milton, ni de Corvo, ni de ¿me ¿entienden? Y no con esto les quiero decir que soy tigre, pero tampoco soy rayado. El rayado era mi papá. Los rayados son mis hermanos. A mí me encantaba el fútbol. Y por igual tenía mi corazón dividido entre tigres y Monterrey. Que eso no me hace un buen aficionado, que eso me hace un hipócrita, que eso no me... No me importa cómo me diga, pero a mí nadie me va a poder convencer. Es que ya lo he dicho muchas veces. Que levante la mano, y ahí vas David, que levante la mano el que tenga una fotografía mía o una experiencia que me haya visto en la calle, en el Oxxo, en el super de vacaciones con la camiseta puesta en Monterrey. Como usted lo hace de viaje, como usted lo hace un sábado cuando va, que levante la mano. tengo, sí, muchas fotos tengo fotos enmarcadas con, con Bahía, con Marteloto con buenos amigos, con Misael ¿sí? con Verdirame con Bucetiz que hizo programas conmigo y ahí están enmarcadas y las tengo de repente saco una y la pongo en la pared y luego de repente me aburro de una y pongo otra pero la de José Luis Puente siempre ha estado entre mis libros y me decía dámela porque no la tengo, me gusta mucho le dije no, te la copio y ya no lo volví a ver y mi deseo es volver a encontrarme a José Luis Puente, que estuvo conmigo en Radio Núcleo en Radio Monterrey como analista. Teníamos a, a Roberto Gómez Junco, lunes y viernes. Entre semanas estaba Gerardo Gutiérrez, José Luis Puente, El Negro Esquivel, Armando Manso y Gerardo Goncalves. Esos eran mis haces mis bajo la manga. Cuando ninguna estación de radio tenía exfutbolistas profesionales hablando de fútbol. ¿eh? Más para que no les digan ni les cuenten las muelas. Eh, esto que les acabo de decir no es hablar de mí es tratar de explicar que el fútbol es un fenómeno que no para todos aplica igual ¿sí? yo respeto muchísimo porque créanme que lo respeto mucho empezando por mi papá que es el rayado más rayado que yo he conocido en mi vida no hay historiador no hay porrista, no hay directivo más rayado que lo que mi papá fue ni directivos dueños fueron tan rayados como mi papá. Porque a los viajes que yo fui con mi papá cuando era niño, no vi a Don Mele, no vi al chino, no vi a estos que, que luego fueron los grandes porristas. Y no estoy hablando mal de ellos. Pero mi papá se agarró a trancazos en Torreón, se agarró a trancazos en Morelia, se agarró a trancazos. Por eso mi mamá se enojaba mucho cuando me llevaba de la mano al fútbol. Le dijo, no, no, no te lo llevas. Y a veces no, 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 me, no me dejaba ir. Porque sabía que mi papá era muy pasional. Era de muy mecha corta. No los vi. No vi a mi tocayo. Cuando yo estaba en el fútbol, no vi a mi tocayo. Él estaba en los columpios. Mi tocayo, Mario. Castillejos, perdón. Y no digo más nombres. Que ahorita son figuras. Y que te cuentan el pasado. Y yo no los vi. Yo andaba ahí desde los 6, 7 años en la cancha del TEC pisándola. que okay, levante la mano mi hermano David o mi hermano Mauricio si en los 17 años que estuve antes que ellos eh, eh, pisando la cancha porque ya luego ellos de chiquitos llegaron, que levanten la mano a ver si tengo una fotografía yo retratado en el medio del campo con, con el equipo, pudiendo haberlo hecho centenares de veces no lo hice nunca en cambio sí, mi hermano David una foto memorable que le, ahí está, Vine agarrado del juez Montoya junto con Milton y con Quintero y con Guarací, con Bacho, con todos entonces las cosas como son hoy voy a hablar de los tigres brevemente porque ya me comí cerca de 30 minutos entre el inicio y las efemérides y todo pero esto es para desmitificar, esto es para es un programa para, para muy pocos a lo mejor, mucha gente que me escucha dice oye que este güey está hablando de sí mismo y de tigres y rayados, yo quiero que hablar de fútbol, perdón Perdón, pero por, solo por esta vez quería yo eh, ahondar en el tema porque al hablar de Tigres con la memoria y la propiedad que lo voy a hacer les voy a demostrar que lo mismo sé la historia de Monterrey que la de Tigres y por lo general un rayado no te sabe mucho de la historia de los Tigres o viceversa, ¿por qué? Porque tú estás entregado en cuerpo y alma y en memoria a tu equipo y lo que pasó en el enfrente, pues quién sabe y no no es así. Yo le digo, rápido para terminar con esta memoria. Cuando terminaba el partido, me acuerdo que le desenrollaba las vendas a, a José Luis y me decía, "Llévatela." Y me regalaba sus vendas y aquí estaban en mi cajón oliendo a Iodex. Y lo que hacía yo era correr, destapaba dos Coca-Colas de vidrio que estaban en su cajita esta de las 20, 24 de plástico y amarilla la, la caja y llegaba y se las daba y con una Coca-Cola en cada mano le daba un trago a una luego le daba un trago a otra se provocaba un erupto que se veía hasta fuera del vestidor y iba por otras dos cocas Gadea en paz descanse se tomaba 10 refrescos después del partido para que ustedes se enteren de cosas que yo viví y yo estuve y, y nadie me las platica. Era cuando uno podía deambular en paz en los interiores. No, ahorita es, es una cosa muy fifí el fútbol. Muy, muy fifí. Bueno, ¿a dónde quiero llegar? A que pues hoy los Tigres cumplen 63 años fueron fundados un 7 de marzo de 1960 y pues actualmente están en el estadio universitario vamos cronológicamente en 1957 se fundó el club deportivo Nuevo León que se creó a partir de la desaparición de aquel equipo que se llamaba Deportivo Anáhuac pero Tres años después, ya siendo Jabatos, después de haber sido Deportivo Anáhuac, Jabatos tiene, por cierto, he jugado a un primo mío, Pancho Vital. Tuvieron problemas financieros y se dieron la franquicia a la Universidad Autónoma de Nuevo que le cambió el nombre de Jabatos a Tigres y de Verdes con el blanco le cambiaron a Amarillo y Azul. Y así nació un 7 de marzo del 60, lo que conocemos como los Tigres de la Duda Bueno, para conocimiento de todos, los primeros en ser directivos de los Tigres se llamaron Ernesto Romero Jasso y Luis Lauro Treviño. Pero. Dos, dos años y medio atletas pasaron, tuvieron problemas financieros y se dieron el equipo al Club Deportivo Nuevo León. Y aquí es donde no les va a gustar a los Tigres. Este grupo encabezado, el Club Deportivo Nuevo León, estaba encabezado por Alejandro Belden, Lorenzo Milmo, Sergio Salinas, Sergio Belden. Luis Lauro González y Francisco Barrenechea yo conozco la mitad o conocí la mitad de estos personajes, sobre todo a los hermanos a los señores Belden cuando yo trabajé en el deportivo Sierra Madre me tocaba o atenderlos o pelotear tantito con ellos este, los de las agencias todas. puro rayado era gente rayada porque en, el, en, el, en ese entonces en la ciudad no había más que la sopa Azul y blanco Entonces es algo que van a negar Y es algo que van a repelar Pero Monterrey tuvo mucho que ver En, en la creación O en, en el nacimiento en la germinación del fútbol En tanto Tigres Bueno Los felinos Luego de eso pues, Se gestó ese Ese, ese grupo el Club Deportivo Nuevo León. Eh, ¿A quien dije también? A Lorenzo Milmo. Los Milmo fueron los dueños de Axtel. Hasta hace unos, unos años que vendieron las acciones. Los Tigres, bueno, luego de eso, estuvieron varias veces cerca de descender a la tercera división. ¿Sí? Pero en el 60 la década de los 60, por ahí tuvieron una cereza en el pastel. Lo único que pudieron platicar fue el campeonato de goleo que consiguió aquel Guillermo Arciniegas. Eh, faltaba un, un par de años para que entráramos a los 70 y fue campeón de goleo con 24 goles. Todavía no aparecía José Luis Puente que andaba en Atlante. Luego viene un cambio importantísimo en la presidencia y allí es donde se da el quiebre. Ahí Tigres rompe el cascarón y de ahí para arriba empieza el tronco y las raíces a sentar las bases de lo que hoy es Tigres. Ojo, llega Roberto Méndez y Cáceres, un señor que yo admiro, respeto, quiero mucho, que por poco nos agarramos a golpes porque tiene un, un carácter muy fuerte y yo también lo tenía así muy fuerte hace 20, 30 años y ahorita ya no y ahorita yo soy un pan de Dios, soy muy mandilón, soy muy cornudo de todo he sido en estos últimos meses este, <ríe> llegó Roberto Méndez y Cáceres eh, y este señor poco a poco empezó a formar eh, la plantilla que, que le dio el ascenso a los tigres ¿sí? que Alejandro Izquierdo, que Brizuela, que Fito Treviño, que... Um, ¿Quién más? Ugalde, dije, el Tubito Rodríguez, Puente, Marcos Menéndez, eh, um, ¿quién estaba por Acosta? No me acuerdo. French, sí, de memoria. En, te en la temporada 71-72, me acuerdo muy bien, tuvieron la primera oportunidad para ascender a la primera división partido se jugó en el estadio Azteca un domingo como eso de las 4 de la tarde sin sí, mal no estoy y el Atlas los goleó cuatro goles a 0 ah, nos pusimos muy tristes muchos porque esperábamos que ya hubiera dos equipos en, en la ciudad ya los estábamos esperando que se iba a poner muy buena el, el pique la rivalidad, íbamos a tener fútbol no cada 15 días sino cada Sí, de primera división, porque Tigres jugaba los viernes este, en la noche y Monterrey jugaba el sábado. Bueno, pues perdieron. Pero, tres años después, encuentran el ascenso en la final. Habían echado a curtidores en la semifinal. Y luego, en la final, se topan con los leones negro, negros de la UDG que no eran los de Nogueira ni eran, eran los de segunda división, ¿ok? Ahí andaba Belisario López, andaban los... Aquí Tigres le gana 3 a 0. Hay un gol que Puente empuja así casi en la raya del gol, agarra sus, el, el poste con las manos, le saca la vuelta a la portería y se va corriendo rumbo a, al corner para festejar. Ahí estaba yo a dos metros. Y si no le di un abrazo porque si no me expulsaban. Pero ahí estaba yo. 3 a 0 le ganan a la UDG y de regreso yo pocas veces pocas veces sentí tanto temor en un estadio de fútbol y mire que estuvimos en los peores momentos en el estadio Corona y en otros pero lo que sucedió Tigres pierde 2-0 en la vuelta y queda campeón pero había gente armada en el estadio había gente con rifles Y la sensación era de que ahí iba a pasar algo, ¿no? Y fue muy, muy desagradable. Hay muchas historias. Yo no voy a ahondar en eso para no hacer de esto una novela, pero eh, mi papá ya tenía funciones en el estadio universitario y fungía como parte de la seguridad en la cancha. Y si quieren y si no me creen, les publico la credencial que aquí tengo a la mano. Amarilla, donde dice señor Mario Ortega, inspector de autoridad de estado universitario. Entonces, como los directivos del ayer y de ese entonces eran muy amigos de mi papá, porque o sea, se conocieron en el círculo mercantil mutualista, o en el café, o en el Ancira, le tenían ese, esa etiqueta de es una persona de confianza y le daban ciertos cargos. Sí. Fuimos en camión y vinimos a muchos partidos. Estuvimos en la final, en el vestidor, siendo bañados cuando Tigres le ganó a Pumas con aquel 3 a 1 global. Este, fueron los goles de, de Mantegasa y el de Olivera allá de regreso. Entonces, yo no quiero que me cuelguen en, en la pared con mi, una foto no quiero ninguna medalla, simplemente estoy contando mis experiencias ¿sí? el que lo tome como presunción apáguele y váyase apague el, el podcast y váyase y no vuelva sí y tíldeme de lo que quiera yo simplemente estoy contando lo que me gustaría que quedara en la retina o en la memoria de muchos, por si algo me llegue a pasar que ahí se vayan contando esas historias ¿no? Tigres asciende la primera división y aquí hay una trivia que he venido haciendo durante muchísimos años porque Tigres queda campeón y a la semana Tigres celebra el ascenso con un partido no oficial ante su primer rival de la primera división ¿Sí? hace un calor estaba yo parado en la portería que defendía el portero visitante en la portería de la rectoría y me estaba yo quemando las patas o sea, el calor subía por los calcetines y pues ¿contra quién jugó Tigres ese partido? una semana después del ascenso partido no oficial ¿y cómo quedaron? ahí se las dejó tarea primer clásico ya sabe usted, 13 de julio del 74 este la Copa, La Lacran Jiménez este, Golazo de Manzotti Aquí tenemos la camisa de Manzotti este, Tantas figuras que han pasado Ya voy a abreviar porque podría yo meterme Una hora platicándoles de esta historia Pero seguramente ya no le caí bien a, a varios Seguramente este, Yo simplemente voy a tratar de Cerrar los ojos y, y darle un, 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 un recuerdo, una memoria, un, un reconocimiento, un abrazo virtual a Don Ramón Cárdenas Coronado, a Don Roberto Méndez, a Alche Gómez, el entrenador del ascenso, a mi queridísimo José Luis Puente, hermano de Rafa Puente y de Santiago Puente, al abuelito Azuara que acaban de reconocer en el estadio, ya le pusieron ahí un anillo hay algo ahí en palco a, a grandes jugadores ¿eh? no todos fueron amigos míos Roberto Hodge en paz descanse de los primeros refuerzos que llegaron a Tigres, procedente de la América chileno, Barbadillo yo les contara si yo les contara una, una cena que terminó en mega borrachera, organizé un programa especial en el restaurante El Tío me, me, me autorizaron un, un, un presupuesto de que le gusta. unos En 1992 yo y hoy mis ideas así, muy... Oiga, licenciado Echara, fíjese que quiero hacer un programa especial con Tomás, Barbadillo, Pilar, Batocletti. ¿En dónde? En El Tío. Ah, sí, en El Tío ahí tengo cuenta y tenemos un intercambio. Puedes tener una cena de hasta 5 mil pesos. No te pases de ahí. Fueron 13 mil pesos. Y todas fueron casi de consumo porque los platillos fueron muy pocos. Eh, barbadillo, simpatiquísimo. Y buena persona. Por ahí tenemos su camiseta número 7. Al igual que la de nuestro queridísimo y recordado Osvaldo Batocletti eh, Históricos. No quiero con esto que vayan a pensar que estoy poniendo a Roberto da Silva en el once ideal. No, no, no. Los mejores jugadores que han pasado por Tigres Que yo me puedo estar acordando de ellos sí. Obviamente este, El Alacrán Jiménez Sergio Orduña, Pilar Reyes eh, Tomás Boy Carlos Muñoz, Gasparini este, Borelli Que estuvo muy poquito pero tenía mucha clase eh, Siboldi El Matador Hernández El Pastor Lozano el Diablo Núñez Claudio Suárez, por supuesto Claudio Suárez tiene que estar en la terna de los mejores tres defen eh, defensas que han estado el Tigres Irenio Suárez el Chueco Gaitán o el Divino Gaitán no me gusta decir el Divino, el Chueco Gaitán Silvera, tenía muy buena conversación yo con Silvera en las noches de concentración ahí en, en el hotel en, en la, aquí en la corona del Valle eh, Saavedra Sancho la palmera o Pepe Rivas, Lucas Lobos, Damián Álvarez, Daniliño, no, Daniliño no. no, ese era un patán, perdón, ese no, Yuniño quise decir, Torred Nilo, oye que ahora Torred Nilo graba, graba como canciones de rap religiosas, Este Dueña, Su Guayala, les guste o no les gusta Enrique Palos campeón y fue, fue el portero menos goleado de la temporada, entonces tiene que estar en, entre los selectos jugadores a recordarse Nahue Guzmán, Pizarro Sobis que me encantaba me encantaba ese jugador Aquino este Carioca Mesa que metió un gol en la final para Tigres Vargas que metió un gol en la final para Tigres contra Monterrey eh, Puedo estar olvidando de Guiñac, no, no se pueden olvidar, ¿verdad? Porque está todavía en vigencia. Alejandro Izquierdo, no ha habido en la historia del equipo en esa posición un mejor jugador que Alejandro Izquierdo. Mantegaza, y lo que voy a decir a continuación, no, mejor no lo digo porque me van a, me van a aventar la madre, pero Mantegaza habría que haberlo visto para juzgar por qué tanta diferencia, Guiñac ha sido el mejor futbolista en Tires, o sea, es muy bueno, pero Azuara y Mantegaza aquí, en la nuca le soplaban, ¿eh? en calidad y eran menos eran más aterrizados menos infladitos eran más raza Ahí estuvo mi humilde intento de conmemorar o recordar algunas cosas de los tigres y de paso hablarles un poco de mí eh, en este 7 de marzo. Ojalá y haya yo dicho algunas cosas de su interés. Ojalá y les haya despejado una que otra duda a dos o tres que dicen que me conocen mucho. Yo los quiero mucho igual, eh, pero no me conocen tanto como creen. Así sean vecinos míos, así sean escuchas míos de hace 20, 30 años. Así tengan leyéndome o escuchándome 40 años. Porque el próximo 15 de abril es la fecha en la que yo... Eh, muy silenciosa y muy callada tenía grandes proyectos, pero no, creo que ya esa energía ya se me fue tenía yo muchas cosas por, por realizar me invitaron a dar una plática en Guadalajara me invitaron a dar una plática en México este, entrevistando jugadores no crean que yo acá eh, no me siento no me siento ya con la energía mi energía dio un bajón en el último semestre tremenda Siento como si, si me hubieran apilado 10 años de golpe. Ya no tengo la fuerza ni para levantarme a caminar. No sé si es producto del COVID, los efectos del COVID o los efectos de otras cosas, pero yo tenía muchas cosas planeadas para, para el aniversario y lo voy a dejar simplemente como pues, apagar una vela en silencio y, y darle gracias a Dios por, por haberme permitido caminar limpiamente por esta esta brecha en la que conozco muchos que se enlodaron los zapatos tomando partido o tomando dinero de ciertas de ciertas manos. Y yo, afortunadamente, ni ni habiendo nacido en una cuna muy rayada, me incliné jamás para hablar de Monterrey, ni habiendo estado muy cerca de los hombres de poder que como lo dije ya varias veces Alíñate Mario, ahí está Tito y ahí está Paco, ganan 40, 25 mil pesos, tienen carro y casa. Yo no sé por qué, don Jorge, usted se va del fútbol, yo me voy a quedar y todos los que usted les pagó van a quedar marcados. Y dicho y hecho, don Jorge se fue al fútbol, se murió y de aquí se fueron los jilgueros pagados, Paco González, Tito Manríquez, el Perro Bermúdez, Alfredo González, Alfredo González, es uno de Guadalajara, este... Y muchos locales que agarraron dinerito. Y si un día sale un libro y alguien escribe, a mí jamás me van a encontrar en esas famosas listas de los periodistas que agarraron dinero. De Don Jorge Lanquenado. Entonces, eso es la, lo que voy a celebrar el próximo 15 de abril y todo el resto del año que voy a tratar de, de hacer algunas cositas. Este, algún convivio aquí con ocho, 10 aficionados muy cercanos que tengo, amigos, alguna cenita con Pedro Saro para celebrar las traspeñas que hicimos, eh, en fin, bueno, ya me voy porque me estoy poniendo muy, más melancólico de lo que ya ando por esta fecha de, de Julio Olivo que me, que me trae muchos, muchos recuerdos muy bonitos y muy tristes porque, era, era una relación tan, tan fuerte que era yo el primero en felicitarlo en el primer minuto de, de, de la madrugada porque ya estábamos hablando planeando el, el programa del día siguiente o le marcaba a las cinco y media de la mañana porque me decía márcame para despertarme y en ese momento le mandaba el archivo de voz y ahí aprovechaba yo para decirle una guarrada o cantar las mañanitas o uh, teníamos una frase I think you're an asshole happy birthday asshole y cada 7 de, de marzo me, me, se me hace un agujero en la panza muy fuerte porque extraño a mi amigo abrazo igual esta mañana